0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 90. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets och totalförsvaret. I det här avsnittet så möter du Kristina Malm och hon är generaldirektör för totalförsvarsrekryteringsmyndighet. För just nu så pågår processen med att kalla ungdomar födda 2002 till mönstring. Och jag ställde såklart frågan till Kristina, alltså hur många tjejer mönstrar och hur många gör värnplikten? Så häng med så får du höra vad svaret på den frågan är. Kristina, välkommen till Lottapodden. Tack så mycket. Kan inte du bara börja med att berätta lite, vem är du?
1: Ja, jag heter alltså Kristina Malm och är generaldirektör för en myndighet som heter Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Och det är den myndighet som tidigare hette Pliktverket fram till år 2010. Och jag har jobbat i försvaret i många år kan man säga. Innan jag kom till rekryteringsmyndigheten så arbetade jag på FRA som överdirektör i sju år. Mm. Och, och rekryteringsmyndighetens uppdrag lite kort, vad gör ni för någonting Ja, eh, vår huvuduppgift är ju att mönstra och skriva in totalförsvarspliktiga till grundutbildning med värnplikt. Mm. Och att bemanna krigsförbanden med personal. Mm. Sen har vi ju en del andra uppgifter också till andra myndigheter inom totalförsvaret. Bland annat att pröva för yrken och utbildningar med särskilda krav. Och det största uppdraget där, det handlar om att vi prövar för polisutbildningen.
0: Och jag tänker värnplikten låg ju vilande ett antal år och plockades upp här igen för tre år sedan va? Mm. Hur, hur var den omställningen för er att helt plötsligt börja pröva inför värnplikten igen?
1: Ja, jag skulle ju säga att regeringens beslut då från den 2 mars 2017 om återaktiveringen av värnplikten har ju haft en genomgripande påverkan och betydelse för rekryteringsmyndigheten. Det handlar ju faktiskt om att vi igen då bedriver myndighetsutövning som det heter mot enskilda medborgare och hela den här verksamheten är ju väldigt lagstyrd då, så att den styrs ju av lagen om totalförsvarsplikt som är helt intakt faktiskt. Mm. Det var ju bara det att den, just den här delen om värnplikten var ju då vilande sedan 2010. Så dels bedriver vi ju nu igen myndighetsutövning mot enskilda medborgare och fattar myndighetsbeslut. Mm. Och statens räkning då. Mm. Och det har ju inneburit att vi har fått anställa mycket mer folk. Vi har jobbat upp våra processer och rutiner. Byggt nya it-system. Utvecklat vår infrastruktur. Utvecklat våra och byggt ut våra lokaler och så vidare. Vi är ju mer än dubbelt så många anställda idag jämfört med bara hösten 2015. Mm. Det är ju mycket spännande att få vara med om det här. Det är ju en väldigt viktig reform för för vårt land, jag. Mm. Det är otroligt viktigt att vi kan bemanna krigsförbanden med utbildad och erfaren personal och det här ger ju väldigt fina förutsättningar för att kunna klara det uppdraget. Mm. Och hur ser den dialogen
0: ut med Försvarsmakten vad de behöver kontra vad ni då ska pröva mot?
1: Ja, det är ju försvarsmaktens behov och ytterst krigsorganisationens behov som helt och hållet styr eh, vilk, vilken grundutbildning som ska genomföras och vilka befattningar som vi ska mönstra till. Så man kan vi brukar säga så här att vi får en beställning från försvarsmakten. Och just nu har vi en beställning för att fylla 5000 utbildningsplatser inför sommaren och höstens utbildningsstarter. Och de här 5000 är ju en. en mix av en massa olika befattningar merparten är ju inom armén som är väldigt stort, stor då, då, mm. men också flygvapen och marina befattningar och delvis hemvärnet också Så mm. det, det finns ju ett hundratal befattningar inom Försvarsmakten så att det är ju en mix då, så att säga och många befattningar återkommer ju år från år men andra befattningar kan vara lite speciella och kanske bara beställs vissa år till exempel fallskärmsjägare okay. Så det är en ständig dialog
0: mellan er helt enkelt.
1: Ja vi har jag skulle säga att rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten har, har dagligdags dialog om alla möjliga frågor. Allt från den här beställningen till hur inskrivningen går och, och eh, dialoger ute med förbanden om, om bemanning av krigsförbanden och repetitionsutbildning. Där ju vi också stöttar Försvarsmakten med att kalla dem värnpliktiga till den, den repetitionsutbildning som Försvarsmakten beslutar ska genomföras. Mm. Och, och i samband då 2010
0: när man la värnplikten vilande så tog man ju också beslutet att göra den könsneutral. Vilket innebär att nu kallar ni ju både killar och tjejer till mönstring. Hur, det hur har det synts i statistiken? Är det fler tjejer som
1: mönstrar? Som du nämnde här så var ju, har ju plikten legat vilande men man beslutade ju faktiskt redan 2010 att lagstiftningen skulle vara könsneutral. Men det är först nu som vi tillämpar det här i praktiken då sedan 2017-2018. Eh, och det innebär ju att alla ungdomar i en årskull som kan vara cirka 100 000 eller knappt 100 000 de får ju ett brev från oss eh, en gång per år då med uppmaning om att man ska fylla i det så kallade mönstringsunderlaget. Och det är ju faktiskt det första steget i plikten, att man gör sin plikt. Att man svarar på de här frågorna som handlar om allt från min hälsa, min fysik, min skolgång, mitt sociala liv och vad man har för inställning till att göra grundutbildningen.
0: Mm.
1: Nu har vi precis skickat brev här i vinter till ungdomarna födda 2002. 99 000 brev drygt mm. och ungdomarna har ju då fått svara på det här och nu är det drygt 96 procent som har svarat. och Utifrån det så kallar vi ju då, de, eller vi kallar ett antal då som till mönstring. Och hur ser det då ut kvinnor och män? Förra året så var det cirka 28 procent av de 13 000 som kallades som var kvinnor. Mm. Man kan ju undra då varför är det inte hälften, exakt den frågan får jag ofta. Och det har faktiskt att göra med den här frågan om man är intresserad av att göra grundutbildningen eller inte. Mm. Där ser vi väldigt tydligt att män fortfarande i högre utsträckning kvinnor är intresserade av att göra grundutbildningen. Det kan vi se i de här svaren. Mm. Men vi har också sett en utveckling att för varje år som går så är det, är det några procent fler kvinnor som kallas till mönstring. Och när det gäller de som sedan gör värnplikten så har vi ju just nu 17% av de som gör grundutbildningen är kvinnor. Det kan jämföras med snittet under frivilligtiden som var 13%. Så vi ser ju att det händer någonting här mm. som är väldigt positivt. Mm. Och har det gjorts någon utredning
0: eller fundering kring just varför det är så mycket färre kvinnor som då inte ställer sig positiva till att göra värnplikten?
1: Jag känner inte till någon särskild utredning eller analys av detta som har gjorts än så länge. Jag kan, man ska inte spekulera i det här men jag kan ju tänka mig att det fortsatt är så att det här är ju ändå en verksamhet som präglas i ganska hög utsträckning av manliga normer. Mm. Att det finns en, vi har ju en logghistoria här i vårt land med värnplikt från 1901 och som har gällt just män fram till 2010. Mm. Um, så att det finns både historia och kulturfrågor i det här tänker jag. Mm.
0: Jag tänker kan det finnas aspekter också kring de krav som ställs på en viss eh, befattning. Att det kanske behöver justeras för, eh, ja, jag, vet, jag tänker att det kanske har eh, ändrats över tid vad befattningen egentligen kräver. Eh, och kanske också då för att kvinnor ska ha lättare att kunna eh, kliva in på en befattning.
1: Först vill jag säga att det är Försvarsmakten som beslutar om de här kraven och ja, vilka kravprofiler som ska gälla för respektive roll. Då. Men med detta sagt så är det väl viktigt att i alla verksamheter att man ser över sin verksamhet och behoven. Är det samma behov idag eller eller gäller kraven som det var för fem eller tio år sedan? Är det samma kontext? Och där vet jag att Försvarsmakten har dragit igång ett ganska stort arbete med befattningsanalyser. Särskilt då när det gäller de fysiska kraven på befattningarna.
0: Mm.
1: Vi kan ju generellt se då i prövningen eller mönstringen att kvinnor har ju lika stora möjligheter och, och gör det också att klara mönstringen som män. Där, mm. där vi kan se skillnader är ju just den delen som handlar om muskelstyrka. Mm. Det finns ju ett krav på muskelstyrka på varje befattning. Mm. Eh, och det är ju så fysiologiskt då att kvinnor bygger muskler på ett annat sätt än män och det märks då framförallt på överkroppsmuskulaturen. Mm. Att vi nog får lägre värden där då. Jag kan ju berätta väldigt intressant att både marinen och flygvapnet gjorde faktiskt en översyn andra året med inför det andra året med värnplikt just på muskelkraven för vissa befattningar inom marinen och flygvapnet. Mm. Där man sänkte kravet faktiskt. Och det har vi ju sett resultat. Nu när det gäller inskrivningen att det är ju faktiskt 29, nej förlåt mig 39% kvinnor inskrivna på flygvapnets grundutbildning den som pågår just nu. Ja och jag tänker att det är ju som du
0: säger att, att det handlar ju inte om att sänka kraven för att släppa in kvinnor utan det handlar ju om att titta på vad behöver egentligen befattningen och jag tänker att det kan gynna både män och kvinnor i slutändan.
1: Absolut. Och vad, vad behöver befattningen och hur, hur, hur genomförs kriget ytterst också? Och det är ju försvarsmakten som är experter på detta. Och hur ser det moderna slagfältet ut? Och vi talar om cybersoldater och så vidare. Så att det här är ju ett arbete som måste pågå hela tiden. Så att man anpassar kraven till det som behövs här och nu. Och det man kan se framöver inte minst. Vi ser ju ändå en försiktig rörelse här tycker jag att man vågar säga att, att det blir fler och fler kvinnor som intresserar sig och som väljer att, att aktivt ta en del i den här verksamheten och det är ju väldigt positivt.
0: Ja och jag tänker det, håll, det hänger ju dels säkert ihop med det som du sa, det är traditionellt en väldigt manlig arena eh, och fler och fler kvinnor behöver ju komma i kontakt med och, och kanske också se mm. eh, att det är fler och fler kvinnor som gör en värnplikten, så att man inte känner sig ensam och utsatt utan att det finns en miljö där, där både män och kvinnor
1: utvecklas tillsammans. Vi faktiskt så här också att vi ställer, vi ställer en fråga om det här med inställning till att göra grundutbildningen i vuxenskoladelaget. och det är ju väldigt lätt att tänka på det här digitalt att man får antingen ja eller nej, men det finns mm. ju också ett svar som som heter vet inte. Och att svara vet inte kan ju vara alldeles väldigt sunt, tänker jag. Därför att mm. de här ungdomarna är 17-18 år och kanske aldrig har varit i kontakt med den här verksamheten. Så att idag, är det vi gör när vi selekterar och väljer ut de som ska kallas till mönstring, så tar vi inte med automatik bort sådana som svarar vet inte. Mm. För det betyder ju inte att man har sagt nej. Mm. Utan det kan ju helt enkelt vara så att man vill veta mer. Mm. Och bara genom att komma till våran mönstring så får man ju faktiskt den första... Informationsinsats kan man ju säga genom att man träffar inskrivningshandläggaren och pratar om alla möjliga befattningar. Den fantastiska ändå paletten av befattningar som finns inom Försvarsmakten mm. och som, där, där alla kan göra nytta. Sen jobbar ju vi såklart, vi har ju ett informationsuppdrag gentemot de totalförsvarspliktiga som är inskrivet i vår instruktion. Att vi ska ge dem upplysningar och råd vilka skyldigheter och rättigheter man har. Mm. Vi jobbar ju väldigt mycket med kommunikationen gentemot de pliktiga eh, ja, redan innan de kommer till, till mönstringen. Mm. Eh, och nu snart så kommer ju då de som blir kallade till mönstring att få en mönstringshandbok eh, skickad till sig. Eh, och där vi, liksom, vi börjar informationsinsatserna i tidigt skede då. För att mm. man ska... Känna sig engagerad och taggad att göra, komma till mönstringen och göra så bra i Fråstedt som man bara kan. Och sen vill de
0: kalla det till mönstring och då kommer den att ske eh, höst och vår nästa år va?
1: Ja, eh, nu är det ju de här ungdomarna födda 2002 som precis har fyllt i mönstringsunderlaget som vi ska kalla. Och vi kommer att kalla 15 000. Det är tanken är att de ska börja mönstra faktiskt redan i maj månad, eh, mm. de första. Så är planen. Nu får vi se lite. Nu händer det ju saker i, i vår ja. omvärld här kopplat till, till corona och så vidare. Men planen är att de första skulle komma före sommaren faktiskt. Mm. Och sen då under hösten och nästa vår. I syfte att de sen ska kunna rycka in till grundutbildningen 2021-22. Just det. Så det blir ju långa ledtider också i de här processerna. Mm. Vi mönstrar ju just nu ungdomarna som är födda 2001 och de ska ju då rycka in i grundutbildningen nu till sommaren som kommer.
0: Och som du berättade då, att nu är ni ju mitt inne då i att, att, att kalla en ny kull till mönstring. Och vad,
1: vad är det för frågor mm. ni får? Men det finns ju naturligtvis frågor, frågor om hur går det till under mönstringsdagen och prövningsdagen. Mm. Men sen är det naturligtvis en, en, en fråga kring de olika befattningarna i försvarsmakten. Mm. I allmänhet så är det, är det ju inte så känt då vad, vad det faktiskt innebär att vara markstridssoldat eller, mm. eller flygbasäkerhetssoldat eller, eller ha en vassonaroperatör i marinen. Då. Mm. Man kanske känner till att det finns jägarbefattningar ungefär. Att just informationen om, om befattningarna och vad de innebär och vad, ut, vad utbildningen går ut på är viktigt att kunna svara på mm. vår sida. Då. Vi jobbar ju som sagt mycket med, med kommunikationen inför innan ens ungdomarna har kommit till oss och försöker att vara så moderna som vi bara kan nu. De här är ju ute på sociala medier i första hand och mm. läser inte broschyrer. Så förutom hemsida och webbsidor så har vi ju Facebookgrupper, vi jobbar med Snapchat, vi har en mönstringslins i Snapchat där man kan gå in och helt enkelt utforska ett fiktivt mönstringskontor mm. Vi har en chattbot till vilken man kan ställa frågor, vänfliksbotten heter den, där man kan ställa alla möjliga frågor som man kan tänka sig ha kring mönstringen, vad som händer före, under och efter. En av de vanligaste frågorna som, som faktiskt ställs i de här sociala medierna det är att de pratar med varann de här ungdomarna. Det är ganska rörande faktiskt ibland att följa det här. för Det man undrar oftast är är det någon annan som ska mönstra i Malmö på tisdag? Kan vi ta sällskap? Ah. Så att det skapar en gemenskap också. Mm. Bara i, det här det sker ju ganska långt innan man rycker in. Redan i mönstringsprocessen så skapas det gemenskaper mellan de här ungdomarna som är berörda, vilket är väldigt fint tänker jag.
0: Framåt nu då hur, hur ser det ut med utvecklingen för visst är det väl så att tanken är att ännu fler ska kallas till, till tjänstgöring så småningom
1: Ja, om vi i alla fall ska tro på försvarsberedningens rapport, värnkraft här och de förslag som finns där så innebär ju det i så fall att vi kommer att fördubbla antalet utbildningsplatser. Det har ju gått från 4 000 platser per år. Nu inför hösten ska vi fylla 5 000. Och försvarsberedningen föreslår ju att senast år 2024 så ska det finnas 8 000 utbildningsplatser i Försvarsmakten. Så det är ju en fördubbling och det innebär ju också att vi måste pröva mönstra många, många fler vid rekryteringsmyndigheten. Mm.
0: Men du, det ska bli spännande att se då, om, om vi kanske ökar andelen kvinnor som faktiskt gör värnplikten ännu lite till i år. Då, och ännu fler som nästa år eh, säger ja,
1: jag vill göra värnplikten såklart. Det finns ju väldigt goda förutsättningar för det. Nu ska vi selektera ut eh, de födda 2002, 15 000 totalt för nästa mönstringsomgång. Så det är ett väldigt spännande läge nu. Det som är viktigt att säga också är att. Naturligtvis är det så att det finns ju de som inte klarar mönstringen. Några kommer ju falla bort då i processen. Och där är vi väldigt noga med att upplysa om vilka alternativ som finns om man vill bidra. Och ett viktigt alternativ är ju just att man kan engagera sig i de frivilliga försvarsorganisationerna. Så det tycker vi är väldigt viktigt att lyfta fram också. För de som kommer till oss vill ju väldigt mycket. Man vill vara med och man vill engagera sig. Och och de som inte klarar det här blir faktiskt ganska besvikna ofta. Mm. Så att vi är noga med att försöka upplysa de här fina alternativen som inte minst lottakåren och övriga frivilliga organisationerna innebär.
0: Mm. Tack så jättemycket Kristina för att vi fick eh, prata lite med dig om hur man ska gå till och, och just det här kring eh, glädjande att, att höra också. att det är fler och fler tjejer som, som kommer in och, och blir en del av vårt försvar på ett väldigt
1: konkret sätt. Sprider ringar på vattnet värnplikten. Så det är väldigt bra. sak. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Vi har ju onekligen en bit kvar till att det är hälften tjejer och hälften killar som gör värnplikten. Men som Kristina berättar så ser det bättre och bättre ut för varje år. Och det är ju lite olika delar i det hela som behöver filas på. Alltså dels såklart att tjejer ser värnplikten som någonting de vill göra. Men också att kraven behöver justeras för att motsvara vad befattningen behöver idag. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottokåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara, ja men gå då till svenskalottokåren.se där hittar du information om hur just du kan bidra. Och nästa avsnitt stadsnittet av det kan du lyssna på om två veckor den 2 april och då möter du en kvinna som valde att göra värnplikten. Hon heter Malin Persson och idag är hon chef för Skaraborgs flygfotill F7.
1: Jag jobbar med skarpa uppgifter, alltså jag jobbar med någonting som är en stadga i, för Sverige och Försvarsmakten, det vill säga att jag är som en garant för, vår, för freden. Det är min uppgift att säkra fred och frihet för Sverige och att vi, vi kan välja och göra precis som vi vill. Vi, vi har det valt. det är ingen som bestämmer över oss och freda demokratin och det är en jätteviktig del av. Och det är, för mig så känns det väldigt motiverande. Och dessutom vet jag att det vi gör här- vi övar ju för verksamhet mm. hela tiden. Så mm. det är inget på eller låtsas. Utan det som, som vi lär oss och det som är utbildar personalen till- det kommer till riktig användning. Mm. Det tycker jag är motiverande.
0: Som du inte redan gör det- prenumerera gärna på Lottapodden- för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden- Berätta gärna för andra om den så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!